0: Notre échange, maintenant, euh, va concerner la participation des citoyens au secours de proximité. Et donc, euh, pour échanger avec nous, nous avons le lieutenant-colonel Thierry Bonnier, le professeur Louis Soula, asseyez-vous, et Gaëlle Mestri, qui est donc euh, conseillère départementale déléguée à l'éducation populaire et qui va... Euh, Commencez, prenez un micro, euh, par nous expliquer en quoi le, le conseil départemental est concerné par ce sujet.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Gaëlle Mestri, conseillère départementale déléguée à l'éducation populaire à la jeunesse au département, mais également administratrice au service départemental d'incendie et de secours. Le département, vous le savez ou vous ne le savez pas, est l'un des premiers financeurs du, dé, du service départemental d'incendie et de secours pour l'investissement. Lors des deux dernières années, ce sont 15 millions d'euros qui ont été investis. Forte participation aussi du département à euh, la vie du service départemental d'incendie et de secours par la participation aux instances que sont euh, le conseil d'administration, les instances du personnel et forte implication aussi parce que nos compétences sont partagées. Euh, le département intervient, vous le savez, auprès des collégiens, ça fait partie de ses compétences obligatoires, mais les compétences de sécurité sont aussi de nos missions. Et nous avons, euh, depuis quelques années, mené un très beau projet qui lie ces deux compétences. D'une part, la compétence de sécurité et la compétence jeunesse-éducation par la mise en place du dispositif des cadets de la sécurité civile qui permet l'implication des jeunes, la formation des jeunes aux gestes qui sauvent, aux gestes de premier secours, à la formation PSC1 et qui en fait des acteurs du secours à personne, des acteurs majeurs. Cette volonté de participer à la formation et à la compétence des, des personnels et des citoyens se déploie aussi via la formation que nous avons déployée lors des deux dernières années auprès de nos agents euh, familiaux. Nos... J'ai perdu le... les référents familiaux, les assistants familiaux. Est long, pardon. Excusez-moi. Les assistants familiaux. Plus de 230 agents du département ont donc été formés et sont devenus euh, des intervenants de premier ordre pour pouvoir porter secours à personne. Et euh, fort de ce de cette volonté que nous avons de créer des maillons, euh, quel que soit l'âge, quelles que soient les formations, quelles que soient les compétences, des maillons qui sont capables d'intervenir et de nous porter secours, de sauver des vies. Nous avons euh, soigné, souhaité aussi euh, pronon, euh, prolonger cet investissement en faisant la promotion d'une application, Staying Alive, qui fait de chacun d'entre nous formé individuellement, qui nous permet de nous relier lors d'une chaîne la, chaîne, la grande chaîne du secours, et euh, contribuer à l'échelle du citoyen à un lien supplémentaire, un maillon supplémentaire, en attendant le maillon euh, du service départemental incendié de secours, ces professionnels ou volontaires qui s'engagent au quotidien.
0: Alors justement, on va parler donc avec vous, euh, lieutenant-colonel Bonnier. Vous êtes directeur des opérations du SDIS euh, dille et vilaine Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est euh, Stay Alive et ce que sont
2: les, les bons samaritains alors en effet, l'idée c'est de, de pouvoir partager avec vous ce qu'est le Bon Samaritain, comment ça fonctionne et puis surtout le, le démystifier parce que euh, à quoi sert cette application, comment elle fonctionne si je la télécharge, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence C'est bien tout l'objet de l'échange qu'on est venu avoir ce matin. Nous, la problématique à laquelle on est confronté, c'est quand on a eu un appel, et eh bien c'est d'être capable dans l'intervalle le, où les secours sont déclenchés. Et où ils arrivent sur les lieux, en moyenne, c'est 13 minutes sur l'ensemble du département. Donc il y a des situations qui sont différentes en fonction du lieu, de la proximité des secours. Mais quand on a justement ce temps qui est un temps incompressible, comment est-ce que des outils modernes et la technologie peuvent nous permettre de, euh, comment dirais-je, mettre en œuvre et de mobiliser chacun d'entre nous. Donc, euh, dans la salle, hein, si je demandais combien ont un smartphone, je pense qu'un grand nombre d'entre vous seraient capables de le sortir. Et euh, comment est-ce que la nouvelle technologie eh bien, peut euh, venir au service de ce, cette chaîne de secours Alors, on a une toute petite vidéo, hein, qui Déo, fait qui à peine une minute, pour ne pas être trop long, qui va vous démontrer en fait, ce qu'est euh, cette plateforme. Et eh bien, tout simplement, quand nous, on a reçu des secours, une demande de secours pour un arrêt cardiaque. On se connecte sur une plateforme qui est ouverte, le bon samaritain, on tape l'adresse, et en quelques secondes, en fait, cette application va chercher sur le secteur, sur un rayon de 500 mètres, s'il y a des personnes qui ont l'application et qui se sont déclarées comme étant des bons samaritains. Et dès que celui, le premier qui répond, on a son origine, bénévole, sapeur-pompier, infirmier, soignant, et on est capable de voir et de tracer tout son déplacement jusqu'à à l'arrivée sur les lieux auprès de la victime. Donc ça, sont des choses qui sont extrêmement percutantes. Sur un smartphone, c'est quelques applications, enfin, c'est une application, c'est quelques clics, et qui nous permettent de, euh, justement, voir qui peut s'engager, à quelle distance il se trouve de la victime, et dans combien de temps est-ce qu'on sera capable de, euh, pro fin, de projeter, justement, ce citoyen à côté de la victime donc ça, c'est vraiment une application, vous avez vu, hein, c'est 59 secondes, c'est extrêmement simple, je reçois une alerte sur mon smartphone, j'acquitte et euh, je n'ai plus qu'à euh, me rendre sur les lieux en suivant eh euh, l'adresse qui m'est euh, indiquée sur ce, sur ce téléphone. Donc cette évolution technologique, elle est pour nous maintenant euh, un outil qu'il faut que nous puissions valoriser encore plus parce qu'aujourd'hui, euh, l'île-et-Vilaine, c'est 3135 bons samaritains et particularité, c'est que ça fait de nous, en nombre, le département, le, le deuxième au niveau de l'application « Staying Alive ». Donc, euh, pour être encore plus sûr d'arriver à, à déclencher et à toucher des personnes, nous, on a réalisé 135 déclenchements depuis un an. 135 fois. Où euh, cette, euh, nous avons été confrontés à quelqu'un qui était en situation d'arrêt sur la voie publique. Et sur ces 135 fois et eh bien il y a eu des belles situations où une personne est arrivée mais en même temps que les secours. Mais c'était déjà ça pour nous, ce sont des premières réussites. L'objectif étant de pouvoir à terme eh bien, faire euh, euh, arriver un secouriste le plus rapidement possible à côté de la victime avant même que nous soyons arrivés. Voilà l'objet en fait, de cette application brossée en quelques minutes et euh, qui ne prendra que quelques secondes à télécharger.
0: Alors, professeur Soula, vous vous représentez donc le, le, le SAMU 35. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est utile cette euh... Alors,
3: -ce... comme l'a dit le colonel, on dispose aujourd'hui d'outils euh, qui permettent un petit peu de replacer le, le citoyen au cœur de au cœur de la chaîne de secours ou de la chaîne de survie. Nous, pour l'arrêt cardiaque, on a l'habitude de parler de, de, de chaîne de survie. Et euh, souvent, le premier témoin, ben, c'est une personne lambda, un citoyen, qui va se retrouver euh, face à une situation de crise, une personne qui s'écroule brutalement. Encore une fois, quand on parle de prise en charge de l'arrêt cardiaque, nous, on parle d'une personne qui, euh, qui, qui se promène, qui, euh, brutalement, va s'écrouler, qui va perdre connaissance, et pour lequel le cœur va s'arrêter. Et il faut mettre en place très rapidement la chaîne de survie qui passe par une alerte précoce au numéro d'urgence, le 15, le 18, le 112, des massages cardiaques légers de premier secours et qui peuvent être faits par une personne qui est sensibilisée ou formée et également la mise en place d'un défibrillateur, un défibrillateur qui aujourd'hui se, se, se développe de plus en plus avec l'obligation maintenant d'équiper des, des, tous les lieux publics qui, qui, à partir du moment où on a identifié un grand nombre de passages et surtout un, un délai d'accès des, des premiers secours, ce défibrillateur pouvant être mis en place avant l'arrivée des secours spécialisés, pompiers, SAMU, qui vont poursuivre la réanimation. Et euh, se développe aujourd'hui le concept qui a été un petit peu évoqué de citoyen sauveteur qui concerne chacun de nous euh, dans la salle, qui peut être témoin d'un arrêt cardiaque, mais pas uniquement témoin, qui peut être également acteur de, de la survie. Pourquoi c'est important Parce que... Aujourd'hui, on sait qu'on a moins de 50% de la population qui est sensibilisée aux gestes de secours et qu'il y a un intérêt essentiel à maintenir une circulation artificielle, hein, c'est-à-dire réaliser des gestes de premier secours qui vont être faits par le bon samaritain, des compressions thoraciques, parce que dès lors que la circulation s'arrête, eh les premières cellules à souffrir, ça va être le cerveau, et on estime qu'on perd 5 à 10% de chances de survie pour chaque minute passée par la sortie de l'arrêt cardiaque. Alors, ce qui nous intéresse, nous, au premier point, quand on est euh, euh, secouriste ou, ou, ou urgentiste, c'est cette activité cardiaque qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Et cette fibrillation ventriculaire, elle peut être récupérée par des défibrillateurs que tout citoyen peut utiliser aujourd'hui, dès lors qu'il est accessible. Ce défibrillateur va remettre en, en phase l'activité électrique du cœur pour reprendre une activité cardiaque. Les compressions thoraciques, elles doivent permettre une circulation artificielle jusqu'à la réalisation de cette défibrillation et aujourd'hui on estime que euh, si on a un maillage euh, très serré de, du, du territoire, on pourra sauver 30 à 40 000 vies par, euh, par an donc je suis sûr que dans cet établissement il y a un défibrillateur aujourd'hui ils sont recensés ils sont géolocalisés, ils sont accessibles par les applications comme le Bon Samaritain, et en plus de déclencher le, le Bon Samaritain, Pompier-Samu, on va pouvoir également essayer de localiser le défibrillateur le plus proche du lieu de, de la détresse, à partir de l'application, comme l'a présenté le colonel Bonnier, pour mettre en place le triptyque hein, de, des premiers secours, de la, la première partie de la chaîne de survie, c'est maintenant quelque chose qui, qui, qui est plus, passe de plus en plus dans, dans la formation des, des, des jeunes, des élèves, du, du grand public, c'est « alerter, masser, défibriller ». Pourquoi c'est important, et c'est là-dessus que voudrais insister. c'est qu'aujourd'hui, on a en France, on a un registre, c'est-à-dire qu'on recense toutes les morts subites qui sont prises en charge par les pompiers et le SAMU, qui sont réanimées. Encore une fois, je parle de l'accident brutal qui survient et qui est inattendu. Dans, pour à peu près 100 000 morts prises en charge par la mort subite recensées dans ce registre, on a 31,2% de situations où le cœur repart, c'est-à-dire que euh, l'action des secouristes et des urgentistes fait repartir le cœur. Et lorsqu'on euh, regarde au final, on a seulement 7,6% de survie à 30 jours, ce qui est très peu, ce qui est très inférieur encore à certains pays, comme les pays nordiques notamment. Par contre, dès lors qu'on met en place le bon samaritain, et notamment l'utilisation des fibrillateurs, qui représentent que 10% des cas, eh bien, le taux de survie est multiplié par 2. C'est ça qui est essentiel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, on évolue encore avec un texte de loi qui a fait un premier passage à l'Assemblée nationale, un, un premier passage au Sénat qui a été un petit peu euh, notifié, euh, amendé. L'idée, c'est de développer le concept de, euh, citoyen, euh, de citoyen sauveteur qui va permettre de déclarer qu'une un, personne qui est sollicitée par les pompiers, par le SAMU, pour intervenir, pour porter de l'aide, hein, eh bien, il, il aura un statut de... Euh, partenaire occasionnel du service public qui lui permettra un petit peu d'avoir une couverture en cas de problème qui pourrait se revenir sur son intervention. C'est très important parce que ce statut-là, il va démystifier plein de choses. Tout à l'heure, le, le colonel parlait des interventions des, des, des citoyens, des bons samaritains sur euh, la voie publique pour un arrêt cardiaque. Nous, on va aller plus loin parce qu'on sait que les distributeurs qui sont aux portes des établissements, qui sont aux portes des, souvent des salles des fêtes, des établissements répertoriés, ils doivent pouvoir, pouvoir être utilisables et amenés à domicile. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce texte qui protège un petit peu la personne qui va faire intrusion. Et je pense que l'objectif, c'est qu'on soit tous acteurs un petit peu de la chaîne de survie, qu'on devienne tous des citoyens sauveteurs. 300... Combien m'avait dit 3135 bons samaritains, il faut encore développer. Et je pense que c'est une bonne illustration du vivre ensemble.
0: Merci. Alors, justement, vous avez parlé un peu de la, de la protection des, des, des citoyens sauveteurs. Mais euh, quand on s'inscrit comme citoyen sauveteur potentiel, euh, comment est-ce qu'on peut vérifier que,
2: bah, que la personne est, est apte à, à faire ça Alors. Euh... Tout simplement, il y a aussi une part de confiance. Quand on télécharge cette application, une confiance qui s'accompagne d'un petit contrôle. C'est-à-dire qu'il vous est demandé par la société Staying Alive de fournir un justificatif de formation, donc une photo claire, nette, du diplôme que l'on a, de l'attestation de formation que l'on a suivie. Et c'est uniquement après le contrôle de ce document que vous recevez une notification d'inscription en tant que bon samaritain. Donc il y a euh, quand même une preuve à apporter et euh, un statut à je dirais à déclarer dans l'application.
0: Dans Alors justement par rapport à cette, à cette formation, euh, avant même de, de s'inscrire euh, sur l'application, euh, comment est ce qu'on parvient à se former? Au premier secours, enfin au premier,
2: premier geste Alors, les, les outils de formation sont multiples. Il y a vraiment euh, une, autour de la sécurité civile un grand nombre d'organismes de, de formation professionnels, associatifs, les sapeurs-pompiers notamment, au travers de notre union départementale aussi. Nous proposons euh, des séquences de formation qui vont de 2 heures, 7 heures pour le premier secours euh, civique, premier euh, secours citoyen, pardon. Donc, il y a. Dès les deux premières heures de formation, euh, le premier module, le plus petit, la délivrance d'un document qui permet euh, d'être enregistré comme un, un bon samaritain. Donc euh, deux heures, c'est le temps d'un bon film. C euh, euh, et en plus, on en ressort avec euh, des compétences. Donc je pense qu'on est, est tous capables de consacrer euh, ce temps pour acquérir cette compétence minimale.
0: Est-ce qu'on peut faire euh, mieux sur ce, sur ce, dans ce domaine-là Est-ce qu'on est un peu en retard Vous avez dit que dans d'autres pays, c'était un peu, un peu mieux.
3: Alors, euh, le texte de loi qui, prévu, qui, qui rend obligatoire l'implantation des défibrillateurs, plus celui qui, euh, qui est actuellement en cours de, de discussion pour le statut dhistorien sauveteur, prévoit une sensibilisation plus, beaucoup plus large des citoyens, et ça commence bien sûr dès, euh, dès, dès l'école. Aujourd'hui, il y a des formations en milieu scolaire qui, euh, qui commencent à préparer les, les jeunes euh, dès le cours primaire, en adaptant un petit peu la formation à ce qu'ils sont capables de mettre en place, ça commence par l'alerte, les premiers secours. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une action beaucoup plus large. Il faut que euh, la, la formation au geste de premiers secours fasse partie du socle de base, et c'est un petit peu ce qui se met en place. Je rappelle maintenant que pour... Euh, passer le permis de conduire, il faut être titulaire d'une formation au geste premier secours. Aujourd'hui, toutes tous les personnes qui gravitent autour du monde de la santé professionnelle doivent avoir une, une attestation de formation au geste de première urgence qui sont délivrées également par les, nos écoles de gestes d'urgence au niveau des SAMU. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur Hein, moins d'une personne sur deux sensibilisée. Et il faut savoir, que par exemple, les défibrillateurs qui sont accessibles, une fois qu'on a identifié un défibrillateur, il doit normalement pouvoir être utilisé par une personne qui ne l'a jamais fait. Bon, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est assez dur, mais ces appareils-là sont faits pour le grand public être accessible. Le problème, c'est quand on n'a jamais vu la machine et qu'on n'a pas, euh, qu pas été confronté à ce genre de situation, si on n'a pas eu de sensibilisation, c'est un peu difficile, mais les appareils qui sont mis à disposition sont utilisables par le grand public avec des consignes qui sont données, euh, qui sont parfaitement compréhensibles pour une personne qui ne connaît pas la machine.
0: Oui mais alors est-ce que le, le, le... ces explications prennent en compte le fait que la personne risque d'être un peu quand même un peu paniquée, parce qu'à côté d'elle, elle a quelqu'un euh, qui est en demande rapide. Euh, Il faut quand même une maîtrise.
2: Alors, même s'il euh, y a la panique, euh, à partir du moment où on a été sensibilisé une première fois, la répétition fait que, euh, face à l'enjeu de la situation, eh il y a des personnes qui se débloquent. Maintenant, euh, quand on interroge les bons samaritains qui ont été alertés, puisqu'on a la possibilité les rappeler à l'issue, euh, ils ne se posent pas la question. Euh, ce sont des gens qui ont reçu une formation. Il y a quelque part un phénomène de stimulation par le, cette application. et On y va et on agit. Donc... Euh, il n'y a pas de blocage. Et quand on a appris, ça ne s'oublie pas, comme le vélo. Je voulais euh, préciser une petite chose. Aujourd'hui,
3: quand euh, les pompiers, quand le SAMU reçoit un appel de, de détresse pour un arrêt cardiaque, les opérateurs euh, du SDIS, des sapeurs-pompiers, les assistants de régulation du SAMU sont capables de faire ce qu'on appelle une aide aux gestes par téléphone. C'est-à-dire qu'on va donner les premiers conseils. Mais comment il faut installer la personne Comment est-ce qu'on peut réaliser des compressions thoraciques Même si on n'a pas été formé, il est aujourd'hui parfaitement démontré que ces compressions qui sont faites sur un geste guidé au téléphone sont plus efficaces que de ne rien faire. Donc, mm. euh, et en plus, ça permet un petit peu de déculpabiliser le témoin qui pourrait être démuni. Donc euh, les opérateurs pompiers, les assistants en régulation du, du, du SAMU, les médecins des urgences donnent euh, les conseils à suivre, les gestes à réaliser jusqu'à l'arrivée des secours organisés ou du bon samaritain s'il euh, y en a un qui se déplace euh, sur place.
0: — Alors Gaëlle Mestri, après oui, on passera vous, euh, aux questions. — vous parliez
1: de la difficulté peut-être ou de l'appréhension des, des publics à utiliser l'outil des fibres libérateurs. Euh, il faut savoir que le département a choisi de doter euh, les organismes euh, que sont la, les, organismes, les institutions que sont euh, euh, la direction départementale de l'éducation nationale et euh, la di direction euh, de l'éducation catholique pour accompagner les collégiens dans leur formation de kits de formation, que sont les mannequins bien sûr, mais aussi les défibrillateurs, pour familiariser les collégiens à l'utilisation de ce matériel et les rendre aussi acteurs de la sécurité de tout à chacun. Donc euh, cette sensibilisation dès le plus jeune âge nous permet aussi de croire en cette, euh, ce manque de, 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 de frein qui peut être le nôtre, nous plus vieux, à utiliser du matériel électronique. Euh, et, approprié, et euh, je pense que enfin, j'ai toute confiance en, en nos jeunes et en nos collégiens nous l'ont montré euh, sur leur derniers, les dernières euh, formations.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des, des questions Alors, question là. Voilà.
2: Bonjour. J'ai une question pratique sur l'application. Si je l'ai téléchargée et que je me suis déclaré comme euh, étant formé au premier secours, est-ce que je suis censée être le, avoir la fonction GPS tout, à, tout le temps activée sur mon téléphone alors en effet, ça fait partie des questions récurrentes. Oui, il faut sur cette application, alors, en fonction du téléphone, vous pouvez cibler l'application pour laquelle vous autorisez la géolocalisation. Et cette géolocalisation, elle doit toujours être active si on veut avoir, quelle que soit la nature du téléphone, une alerte instantanée. Sachant que nous ne voyons votre localisation qu'à partir du moment où vous acceptez. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accepté, vous n'apparaissez pas vous avez le droit de refuser, vous avez d'autres enjeux parfois, une autre occupation qui ne peut pas être euh, laissée parce qu'elle euh, pourrait aussi avoir des conséquences fâcheuses. Donc on ne peut pas laisser euh, des enfants seuls dans un appartement. Il y a plein de, plein de situations où euh, on ne peut pas euh, quitter. Donc on déculpabilise, on ne voit rien et vous n'apparaissez qu'à partir du moment où vous faites « Oui, je suis disponible ». Oui, on ne viendra pas vous demander pourquoi vous n'avez pas répondu. <rire> Chacun... Euh...
0: Est répond. Est-ce qu'il y a une autre, une autre question Alors moi j'avais une question par rapport à... Donc il y a eu récemment un, un reportage euh, qui, qui va dans votre sens, mais qui lui présentait, donc c'était à Paris euh, il, y a, il y a quelques jours, mais qui lui présentait une autre application. Alors comment ça comment on gère cette, ces différences euh, d'applications Parce que finalement il va y avoir des bons samaritains... Euh, sur une application, sur l'autre, je ne me souviens plus quel est le, le nom qu'ils utilisent, mais comment, on... comment ça se gère ça Parce qu'on a besoin de savoir où est tout le monde en fait.
3: Alors c'est une application qu'ils appellent Save Life, hein, effectivement, qui, qui a été déployée au, au départ à Paris. Moi je dirais que ce n'est pas un problème. C'est des applications qui, qui ont la même, le même utilité, le même intérêt, après, s'il si il nous faut nous développer cette application, on le fera. L'objectif, c'est d'avoir un seul outil qui développe. Et si je fais le parallèle avec ce qui s'était passé pour les défibrillateurs, il faut savoir qu'on était parti au départ avec plein de bases de recensement des défibrillateurs. Aujourd'hui, il y a eu une décision ministérielle d'avoir un seul répertoire labellisé de, des défibrillateurs pour éviter justement un petit peu ces, ces interrogations sur, sur quelle application et tout ça. Le, nous, le problème, c'est le, le, le fonctionnement, il est le même. On déclenche une alerte, une chaîne de survie. si Dans le département, c'est euh, « euh, Staying Alive » qui est utilisé. Et euh, si d'autres applications montrent leur intérêt en termes de recrutement, on mettra les deux et, et on lancera la, la recherche. Ce qui est important pour nous, c'est vous savez ça se joue à quelques, min, à quelques minutes. Il faut que dans la minute, on ait une réponse de trois euh, bons samaritains, trois sauveteurs peuvent être déclenchés, le premier intervient. Donc, ce n'est pas un problème qu'il y ait plusieurs outils. Le problème, c'est de bien les utiliser au bon moment, de les déclencher et de faire amener des fibrillateurs le plus vite possible.
0: D'accord. Des questions Une question ici. Oui, bonjour. Je voudrais savoir euh, s'il est possible pour une personne qui a suivi euh, cette formation ou la personne qui n'a pas euh, suivi cette formation de localiser avec une application tous les défibrillateurs qui existent Alors, celle-là,
2: justement. Alors Sans être bon samaritain, euh, l'application permet de euh, signaler des défibrillateurs. Ce qui fait que, globalement, c'est une euh, application collaborative. Hein. Ça bouge, ça vit, il peut être dégradé dans la nuit. Donc, en fait, c'est cette somme d'informations quotidiennes qui fait que euh, la base est le plus ou moins à jour, mais plus que si euh, nous avions euh, Rien d'autre qu'une liste figée en début de chaque année qui nous donne une potentielle ressource disponible. Donc il y a, au travers de cette application, même sans être inscrit, la possibilité de signaler des DSA. Pour, pour ce qui est des
3: défibrillateurs, ce qui est important, c'est qu'ils soient visibles. Pour qu'ils soient visibles, il faut qu'il y ait un logo qui est, qui est à peu près maintenant qui est DAE, avec un, qui, est, qui est sur front vert. Le problème, il n'est pas encore bien connu du public. L'objectif, c'est d'avoir la même euh, identification que pour les extincteurs, qui sont, euh, tout le monde sait ce qu'est qu un extincteur, il y a des logos spécifiques. Il faut que les défibrillateurs, le logo défibrillateur qui est un, 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 sur un mode européen, soit, soit facilement re reconnaissable. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce défibrillateur soit accessible. Ça ne sert à rien de mettre un, un défibrillateur dans une boîte, euh, dans une pièce fermée. Il faut que les défibrillateurs qui sont installés sur les lieux publics soient sur des lieux qui soient accessibles de l'extérieur. pour ça qu'on préconise les, les façades des, des, des salles des fêtes, des, des collectivités et tout, pour que le, le grand public puisse le prendre dans sa borne et que, cette, et que ce défibrillateur, quelque chose qui est essentiel, soit entretenu, vérifié. Il ne faut pas que le défibrillateur soit en panne au moment où on en a besoin. Et pour ça, ça oblige, ça impacte fortement les collectivités parce qu'aujourd'hui... Euh, au début on a déployé des défibrillateurs, beaucoup de mécènes donnaient des défibrillateurs. Aujourd'hui on se rend compte qu'il faut mettre en place un environnement, un contrat de maintenance pour assurer, la, euh, assurer que le défibrillateur soit opérationnel. Donc déjà, euh, si je demandais à la salle euh, qui connaît le logo défibrillateur, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse euh, qui dépasse les 50%, hein, ce logo vert. On peut ça. poser
0: la question, euh, qui connaît le logo Ce euh...
3: n'est pas, pas si mal. On est pas mal, donc, pas est, mal. Euh, pas mal, donc ça progresse. <rire>
0: Bien, donc, si, euh, pour euh, préciser, donc, on peut savoir où sont les défibrillateurs, mais on peut aussi, sur l'application, signifier euh, un défibrillateur qui ne serait pas euh, répertorié.
2: Exactement, c'est-à-dire qu'on est présent dans un endroit où, censément, il y a un, un DAE. Non. Donc, il n'est pas présent, on signale un, un dysfonctionnement, il est retiré dans, euh, après un petit traitement fait par la société qui est en charge, Team Life.
0: D'accord, une question Là-bas.
2: Bonjour. Euh, moi, je connaissais pas Bon Samaritain jusqu'à maintenant. Je connaissais que Save Life. Et j'ai eu une alerte euh, un jour il y a deux mois. Bon, j'ai eu la chance d'arriver en même temps que les pompiers euh, sur euh, parce que j'étais un peu fébrile après euh, ma non intervention, mais déjà j'ai réalisé la portée de ce que j'allais faire. Et j'ai eu l'hésitation, est-ce qu'il faut, euh, si on a un défibrillateur qui est pas très loin, est-ce qu'il faut aller directement sur le lieu porte-assistance ou à privilégier le défibrillateur en premier Alors, l'application euh, est en mode de dispatching, c'est-à-dire que le, les bons samaritains qui sont automatiquement sélectionnés sont dirigés, pour certains d'entre eux, vers la victime, pour d'autres vers le DAE. Donc, euh, laissez-vous guider par l'application. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça fait partie des, des choix automatisés, en fait.
3: Le, 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 euh, moi, je vais parler de, de l'impact du déroulement de la chaîne de survie. Hein. C'est important de respecter les étapes. Alerter, masser, défibriller. Si on est tout seul, face à une personne en arrêt, la priorité, c'est les compressions thoraciques. Et il faut absolument euh, faire appel à l'aide pour aller chercher le défibrillateur. C est, c est, euh, ça, peut être pré... ça serait très préjudiciable si on a arrêté les compressions pour aller chercher un défibrillateur. Bon. Dès lors qu'on est sur la voie publique, la probabilité qu'on puisse euh, trouver quelqu'un puissent aller chercher des fibrillateurs pendant qu'on comprime, euh, elle est assez forte. Mais c'est important de, de bien mettre en place les choses dans l'ordre pour que, avoir le, la meilleure taux de survie après.
0: Bien. Euh, on va devoir, euh, devoir s'arrêter, euh, malheureusement, parce qu'il y a une, une autre intervention après. On a une rencontre donc, avec euh, David Lopez. Euh, donc je vais vous remercier, euh, Madame, Messieurs, de nous avoir présenté donc. Euh, c'est une live et le dispositif des, des bons samaritains. Et donc ceux qui, qui sont formés ou s'inscrivent sur, sur la base, oui, les autres, vous pouvez aller -vous. vous former. <rire> Merci.